0: A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes y como no tenemos nuestros planes llenos de salud, de diversión y de espiritualidad. Hoy nos moveremos por la zona de Riva de Sella, de Llanes arriba de Sella, y tendremos una ruta en la que pasaremos por una parroquia muy especial. Pasaremos por la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y hablaremos de algo que en muchas ocasiones nos cuesta mucho. Hablaremos del sufrimiento y, ¿por qué no?, puede ser un bien también. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu, a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma» para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Esto es eh, lo que vamos a, a ver hoy en una ruta tan, tan bonita, parece mentira, que en nuestros eh, planes, bueno, ¿por qué no?, podemos tocar el, el tema del sufrimiento. ¿no? Eh, tenemos aquí en, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos eh, 25 al 35, en los que se nos presenta a Simeón, es eh, un hombre que, que al que el Señor le había dicho que, que iba a conocer al, al Mesías antes de, de morir y, y es así él nos, él nos representa una promesa cumplida y además eh, se dirige a la Virgen para avisarle o para decirle lo que bueno, lo que, lo que va a pasar pero bueno, a todos nos puede sobrecoger una situación así, ¿verdad que sí, Rafa? tenemos con nosotros a Rafa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Rafa Sánchez. Buenas
1: tardes, Nieves, muy bien
0: sobrecoge un, un fragmento así, ¿verdad? Un poquito diciendo, bueno, que lo que están avisando es que va a haber un sufrimiento tremendo para la Virgen, ¿no?
1: Sí, desde luego que, que desde luego el sufrimiento siempre nos asusta un poquito, ¿no?
0: Uh -huh. Nos cuesta mucho hablar de este tema porque a nadie le gusta sufrir, está clarísimo. Eso es. ¿no? uh -huh. pero, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con el deporte en algunas ocasiones, luego lo vamos a ir viendo. Y vamos a ver hoy ¿Qué, ¿Qué ruta nos traes? Si es una ruta, me acorde con esto del sufrimiento o no. ¿Qué, qué nos cuentas hoy, Rafa?
1: Bueno, hoy es, ya hemos eh, tenido rutas difíciles, rutas Bien. duras, ¿no? Pero esta ruta, la verdad es que en sí mismo no es dura. Es un tramo del Camino de Santiago, Bien. del Camino Norte de Santiago, y lo que pasa es que vamos a visitar pues una iglesia, una parroquia muy pues, muy peculiar uh -huh. para este momento y para esto de lo que estamos hablando que es eh, la parroquia o la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.
0: Sí, una vocación muy bonita llena de, de, de espiritualidad, un, un, un sentido religioso, un significado religioso muy 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 bonito.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así que bueno, pues eh, si quieres pasamos a, ¿Cómo es? a comentar. Cuéntanos la Un poquito ruta. esta ruta, ¿no?
0: A ver que, que cojan nota, que cojan, que tomen nota porque realmente es, es un tramo para hacer el camino. Es, sí. eh, y bueno. Todavía sí, tiene estamos muchos vericuetos, muchas
1: sí. eh, eh, pues, sitios por donde nos metemos, pero bueno, forma parte del camino y como tal, pues está bien señalizado, la verdad. Pues vamos allá. Entonces, bueno, pues eh, la vamos a realizar andando. También la podemos realizar en, en bicicleta porque es una ruta que, que son 30 kilómetros. Uh -huh. Que también, aunque sean mm, llanos, pues, pues son 30 kilómetros al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerle una duración de unas 6 horas. Caminando. Uh, caminando, exactamente. Bueno, aunque entre bueno, entre paradas y visitas y, bueno, que hacemos fotos porque es una zona muy bonita, muy bella, muy espectacular, pues se puede alargar un poco más. Eh, el desnivel es de 370 metros, más, más o menos, que en 30 uh -huh. kilómetros, pues como veis, pues no es, no es nada no, realmente. No.
0: Ya, ya vamos cogiendo las, las proporciones, Rafa. Bueno, ahí, ahí tenemos un
1: pequeño un sí. descanso, ¿no? sí. sabiendo que la ruta no es en sí misma dura. ¿no? Sí. Bueno, vamos a partir de Llanes. Partimos de Llanes para llegar a, hasta arriba de Sella. Uh -huh. Y vamos a salir de Llanes eh, cogiendo la avenida eh, de La Paz eh, y, y llegamos rápidamente al pueblo de Po, que está a menos de un kilómetro de Llanes. Ajá. Aquí los pueblos están muy cercanos unos de otros. Y según llegamos, tomamos un, un desvío que hay a la derecha, que hay nada más pasar Po, que además indica claramente que estamos en el Camino de Santiago, con la clásica flechita amarilla que todos conocemos. Efectivamente. Y bueno, las indicaciones, eh, pues como digo, estas indicaciones van a estar todo el recorrido, ¿no?
0: Uh -huh. no bueno, es, no, o sea, no, uno no se puede perder, está clarísimo. No,
1: la verdad es que no, aquí no. Así que vamos adelante, a pocos metros de esta bifurcación, bueno, este, de este desvío, nos encontramos con, con un una bifurcación y tomamos el camino de la izquierda. Nos adentramos en un pequeño bosquecillo que es una senda costera que nos va a llevar a, a las playas de Pau, que son unas playas preciosas. Uh -huh. Eh, pasaremos por la cala de, de la escondida y bueno, como a un kilómetro de la bifurcación anterior vamos a tomar a la derecha en sentido norte hacia las playas y veremos pues la, preci la preciosa eh, playa de San Martín y que, que hay por ahí además un. hay un monasterio. Eh, creo abandonado. que hay varias. Sí.
0: Creo que hay varias ermitas por este camino. La verdad que es una zona preciosa. Sí,
1: es muy bonita. Uh -huh. Y seguimos por, por el camino de. de... De la aldea de San Martín hasta llegar a Celorio. Llegamos a Celorio. Aquí bueno aquí llevamos unos 4 kilómetros. En Celorio tenemos el magnífico monasterio de San Salvador de Celorio, que sí. está frente a la playa de, de las Cámaras y la playa de la Palombina. Efectivamente. Bordeamos estas playas y giramos a la izquierda hacia, hacia el oeste para continuar camino pasando por varios camping, Hay uh -huh. varios campings que hay, que hay en esta zona y que está llena de, de preciosas playas y calas. Tenemos la playa del Borizo, la playa de la Trallada, el Troenzo, eh, bueno, un montón de playas, ¿no? Sí. Playas que a lo largo de toda la costa asturiana, pues, eh, podemos disfrutar de todas, pues son preciosas. Y continuamos eh, por la calle del Barro, hasta hay un cruce donde nos indica a mano derecha eh, hacia Niembro. Niembru. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues vamos por la carretera de los Caleros y como a unos 500 metros desde el cruce llegamos a una capillita, una pequi, capillita pequeña eh, que llamada de las Ánimas, eh, que está justo a la entrada de Niembro. Sí. Y pasada esta capillita, pues a 100 metros eh, tenemos ya Nuestra Señora de los Dolores, que es la parroquia esta tan preciosa uh -huh. que está enfrente en de bueno cerca de las playas. La sí. verdad es que el paisaje es magnífico. Y merece la pena ver el paisaje y la parroquia es muy bonita.
0: Hay que decir que esta, este camino norte es un camino eh, muy bonito en cuanto a las vistas que va muy cerquita de la costa. Y, y bueno, en algunas ocasiones yo no sé si tú lo habrás hecho. Yo he hecho esos trabos sí, sí, he y hecho. uno se puede incluso acercar a bañar después de una caminata larga de un día. Sí, tarde.
1: eso es lo bueno que tiene, sí. que uno se para, sobre todo si es verano, hace calor, pues eh, se para uno, se pega un bañito y, y se recupera. Y se recupera uh -huh. rápidamente y continúa, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, una vez que hemos visitado a Nuestra Señora de los Dolores, con nuestro rosario, porque hay que... Por supuesto, Tenemos eso presente no el misterio, los, los misterios dolorosos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ahí. Sí. Pues volvemos otra vez, eh, bueno, eh, volvemos otra vez atrás a la capillita donde habíamos dejado, porque vamos a tomar eh, un camino que tuerce a la izquierda, uh -huh. y, y bueno, pues eh, este camino eh, tomaremos, eh, seguimos todo recto, por una pequeña zona boscosa que que se abre enseguida y que, bueno, nos conduce a la carretera de Llanes 11.
2: Uh -huh.
1: Pasamos Niembro y continuamos al oeste por la carretera LL11, por la de Llanes, la carretera de Llanes, hasta uh -huh. hasta una bifurcación donde tomaremos a la derecha y, a poquitos metros, una carretera que sale en sentido norte también a la derecha. Es pues un poco lioso, pero todo esto viene bastante...
0: Bien indicado en las Y sobre todo guías. es muy transitado, ¿no? Sí.
1: Como a 350 metros de aquí, giramos a la izquierda y a un kilómetro llegamos y ya llegamos a una carretera, a la S-379. Uh -huh. Y esta carretera la tomamos a la derecha en sentido norte hasta la playa de San Antolín, San Antolín de Bedón. Uh
2: -huh.
1: Bueno, bordeando la playa, seguimos hacia el oeste por la por as la 379 Vamos a pasar por debajo de un puente por el que cruza eh, la autovía del Cantábrico. Sí. Y seguimos... Eh, poco más allá hasta llegar al Pueblo de Naves. Sí. Bueno, pues eh, a 1.300 metros, un, más o menos, tenemos que tomar a la izquierda <risa> por una callecita que se llama eh, Los Bellos y cruzamos por un puentecito, eh, bueno, por debajo del cual cruza, pasa la FEBE, la FEBE que es el, el tren este, no sé si conoces, que, que, que va por la por el norte de, mm, de, de, de España, España. Por, y, y que tiene... Tiene un ancho de vía más, más estrecho que el que el que, el que conocemos. Anda, curioso. Y va, va pasando por todo el norte. Así que nada, estamos en Villa Ormes y bueno, aquí los pueblos están muy cerca, como digo, están muy cerca los sí. unos de otros y sí. vamos cruzando en sentido sur y al llegar casi al final del pueblo, vamos a girar a la derecha y tomamos el camino en sentido este para pasar por una iglesia que es la iglesia de San Antonio de Villa Ormes. <risa> Bueno, pues desde esta iglesia, como a kilómetro y medio, nos vamos a topar con la carretera de Llanes, otra vez la carretera de Llanes 16. La cruzamos y seguimos en sentido este. Vamos a seguir normalmente siempre en sentido este, lógicamente, uh -huh. y hacia el norte. Y, y vamos por un camino boscoso durante poco menos de un kilómetro hasta el pueblo de Nueva. Y al salir de Nueva, tomamos un camino que hay paralelo a la Febe, en sentido norte y, y cruzamos, cruzamos la autovía y nada más cruzar, tomamos un caminillo a la izquierda. Desde, desde Nave hasta aquí vamos a llevar ya un, un kilómetro y medio, más uh -huh. o menos. Y, bueno, a poco más de un kilómetro hay una bifurcación que nosotros vamos a tomar a la derecha. Seguimos por una carreterilla y justo a 300 eh, metros, más o menos, giramos a la izquierda por otro caminillo. Dejamos ahí la iglesia de San Pedro. Hay una iglesia que es la iglesia de San Pedro. Y a mano derecha... La dejamos y como a 2,2 kilómetros y medio más o menos tomamos a la derecha eh, en sentido norte de nuevo vamos a hacer un giro que, que es um, casi de 360 grados como 800 metros de, de aquí uh -huh. para eh, tomar a la izquierda y desde este punto hasta el siguiente cruce de vías de tren pues tendremos un, un kilómetro más o menos que siguiéndolo pues nos, nos va a llevar hasta arriba de Sella. Aunque os parece un poco lioso, porque no, la verdad no es que tal como cuento es un poco lioso, pero es no es difícil. Está es... todo
0: súper bien indicado, sí. y, y la verdad es que es un, es un camino que. Es verdad que hay, hay etapas largas y etapas de muchas cuestas de subir y bajar, mm. pero tiene una ventaja y es primero lo de la costa y luego que hay mucho terreno verde, bos, bosquecillos que vas entrando, los pueblos están cerquita. Entonces es, es una delicia ese se camino. Se puede descansar es mucho, sí. se,
1: se puede tomar con tranquilidad.
0: Sí, pero hay que reconocer que es un camino que, aunque en esta etapa es fácil, algunas las cuestas cuestan mucho. ¿eh? <ríe> no hay fe sí, de sí, ello. Sí. ¿eh? Es, un, es un camino digno de, de, de conversar para hablar del tema del sufrimiento, pero bueno, al final lo importante es que se llegue a Santiago. Bueno, pues esta es la ruta de hoy y, y como bien dices, has pasado por un, por un lugar precioso que, que bueno, es una, es una parroquia y que está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Eh, pero antes de hablar de esta parroquia, vamos a escuchar una pieza. En esta ocasión he traído... El eh, Stabat Mater de Pergolesi, porque creo que es una pieza, además de bellísima, es eh, muy propia para el programa de hoy. Porque ahora veremos, ahora te voy a contar por qué. Verás tú la letra que tiene. Vamos a escuchar un poco, Rafa. Muy bien. La madre lloraba su duelo junto a la cruz, donde su hijo estaba colgado. Una espada atravesaba su alma que sollozaba en pena. Esta es la letra de esta bellísima pieza que estamos escuchando, que es el Stabat Mater Dolorosa. Es una pieza en la que realmente vemos el sufrimiento de la Virgen, que, que, que fue muchísimo y que, y que nos lo pone. La verdad es que la pieza es, eh, puede ser también muy expresiva en cuanto al como el grito interior que puede tener uno al ver a, a su hijo colgado de una cruz, ¿no? Esta pieza eh, eh, fue, es un himno gregoriano atribuido al fraile franciscano Giacopone da Todi, del siglo nada más y nada menos que del siglo XIII, y ha sido interpretado por muchísimos artistas. Yo siempre pienso que los artistas nos muestran también, la música es como lo que sale de lo profundo del alma, ¿no? Y, y este interés que tienen tantos por, por mostrar esta oración, esta, esta expresión del dolor de la Virgen, también nos lleva a pensar la trascendencia que, que buscan estos artistas. no Por eso me parecía que era una pieza en sí eh, hermosa y además como que nos lleva a, a la gran pregunta que, que es para nosotros y que vamos a plantear un poquito hoy de, del tema del sufrimiento. Pues sí, esta pieza que, que está interpretada en latín... Eh, es, eh, está compuesta por 12 estrofas, hemos escuchado la, he escuchado la primera y yo sigo, la recomiendo para todos los que quieran seguir escuchándola, eh, hemos, hemos escuchado el de Pergolesi. Pues de esto vamos a hablar de, de los dolores de la Virgen, pero primero vamos a ver un poquito eh, de la parroquia que estamos hablando, porque ha, nos ha traído a el tema esta parroquia. Esta parroquia, Está eh, situada, como bien nos ha dicho Rafa, a, a mitad de, de ruta, mm. es, eso es. Esta tiene delante unas vistas eh, rodeadas de agua, la playa. la playa, todo. Y bueno, se considera un, un monumento histórico y cultural en toda la zona. De eso. O sea, es, es, es una parroquia, eh, vamos, muy importante por todo esto, ¿no? Es de estilo arquitectónico predominantemente gótico. Está construida desde el siglo XV, se, se remonta hasta este siglo, con un, con un bonito campanario. Si estoy en las fotografías se puede ver, la verdad es que dan ganas de ir para allá, ¿verdad? Y mmm, con un retablo, del, el retablo mayor, que es del siglo XVIII, que está dedicado precisamente a la Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de la parroquia. Rafa, ¿tú sabes cuándo se celebra la advocación la de Nuestra Señora de los Dolores?
1: Pues, eh, ¿cuándo se celebra? ¿El, el, el 15 de, de septiembre? Efectivamente, que... sí. la
0: acabamos de celebrar. Hemos celebrado hace muy poquito esta advocación y, y bueno, estamos aquí de, de suerte, ¿no? Bueno, pues en esta preciosa parroquia, que además tiene un entorno precioso, yo siempre digo que los, los cristianos, y, los, y los, cuando se construyen las ermitas y las iglesias por los caminos, saben dónde... Donde, donde encontrar el mejor sitio Bueno, pues hemos preguntado al, A don Pepe París Que es el párroco Que, bueno De donde un poquito que nos hablara De esto de los dolores de la Virgen Porque eh, es, una, es, un, es un tema muy interesante Vamos a escuchar lo que nos ha contado Sobre el tema de los dolores de la Virgen De la educación y por qué es importante para él
3: Buenas tardes ...que me preguntéis eh, que hable de la Virgen de los Dolores... ...yo que soy de Don Orión y por lo tanto un hijo de la Divina Providencia... Mmm, ...que implica que nada de lo que sucede en la vida es casual... ...pues hay dos acontecimientos en mi vida que tienen que ver con la Virgen de los Dolores... ...la primera es que mi primera profesión religiosa eh, fue un 15 de septiembre... ...por lo tanto el día de la Virgen de los Dolores y después que, que hace una semana pues he sido nombrado párroco también de una parroquia que lleva como abocación eh, la Virgen de los Dolores. Y como nada es casualidad, pues estas dos cosas son eh, significativas para mí. Después, eh, ¿qué significa eh, María Virgen de los Dolores o Madre de los Dolores?, eh, para mí sirve una imagen, la de Miguel Ángel en, en la Capilla Sistina cuando expresa esa virgen con el dolor del mundo cargado en, en, en la imagen de su hijo en brazos. ¿no? Si un una artista de la talla de Miguel Ángel es capaz de expresar eh, en esa imagen que es probablemente de las más relevantes de toda la historia de la humanidad, es porque también ese momento tiene un significado particular mmm, para todas las personas de todas las épocas. ¿Y qué más decir? Pues una madre que pierde al hijo, que además era Dios, y que en ese hijo estamos reflejados todos nosotros. Gracias por una madre así, que nos acompaña, también en los momentos donde nosotros sufrimos.
0: Efectivamente, no es solamente mirar cómo la Virgen sufría, sino saber que la Virgen veía en, en su Hijo, allí en la cruz, la salvación de los hombres y que además nos sigue acompañando. Esta es la, la belleza de esta, de esta advocación. No es solamente el sufrimiento de la Virgen, sino que ella además conoce perfectamente lo que es el sufrimiento y nos acompaña, nos consuela y nos ayuda. Rafa, ¿tú sabías que hay una devoción muy bonita que se llama el Rosario de los Siete Dolores?
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Son siete, siete dolores, ¿no?
0: Sí. ¿Qué es Cuéntanos. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que sabes de ello?
1: Bueno, este, este, son siete dolores y, y, y realmente podemos enunciarlos. Uh -huh. El primer dolor es el, el dolor de la profecía de Simeón.
0: Lo que hemos empezado en el programa, efectivamente. Son como la meditación de siete pasajes de la vida de la Virgen en los que ha sufrido, eh, en los que se ve lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, el primero es este, el de una espada atravesará tu corazón, ¿no? Bueno,
1: que sí. Tiene luego una historia muy curiosa eso de la cuenta, espada. Cuenta, cuenta.
0: Sí, hay Porque algunos que escriben también otras sí, cosas.
1: Eh, pues, hemos leído en, en, el, en, en un libro del padre Alfonso Simón, El paraíso abierto, uh -huh. Donde, eh, pues, él habla de la que, de que la traducción no es exactamente eh, una espada a, a el corazón, es lo que dice María, uh -huh. sino que, eh, bueno, Alfonso Simón sostiene que, en, el, en este libro, en El paraíso abierto, que la frase que es en realidad, que la que pronunció Simeón es, eh, tú apartarás la espada, tú apartarás wow. la espada. O sea, el biblista llega a esta conclusión porque, bueno, en el texto griego de este pasaje bíblico... Eh, pues este, este viene de, de un escrito más antiguo, uh -huh. en arameo, y este escrito presenta a María apartando la espada que cerraba el paraíso. ¡Qué bonito, y, y ¿no? Se, es, la verdad es que es una maravilla.
0: O sea, la, la, también es la madre de Dios redentora, ¿no? Que quita la espada sí. que no permitía eh, entrar a los... A los... La, al paraíso. Bueno, pues... según
1: según nos cuenta el padre Simón, uh -huh. eh, pues bueno, un testigo muy eh, cualificado de la interpretación, que es un teólogo, eh, que es San Efren, del siglo IV, ¿Sí? pues comenta el pasaje de, este pasaje de Lucas, que, que se dirige a María con estas palabras. Dice, tú apartarás la espada. Esta espada que cerraba el, el paso al paraíso a causa de Eva, Ajá. el pecado, pues ha sido apartada por María. Entonces la espada eh, está representando la caída de los que rechazan a Jesús. En cambio, los que acogen a Jesús, eh, como María, no, pues no perecen, no perecen ante la espada. Entonces la espada eh, pasa de largo por María. María aparece junto a Cristo como la madre del Mesías que trae la salvación. Esto ¿Qué? es lo que nos cuenta el Padre Simeón en este estupendo libro. Qué, que debe ser qué, el qué
0: interesante, abierto. la verdad que... Despierta mucha curiosidad. Sí, desde luego. La verdad es que sí. Mm. Y además, esa visión de que la Virgen es la gracias a la Virgen, hemos sido también, ha podido venir a encargar, encarnarse el Señor y hemos podido ser salvados. Bueno, esto ya es solo el primer, el primer misterio de esta devoción. Eh, que, mira, te voy a contar un poquito de la historia de la devoción, porque son, vamos a contarles a los oyentes, estos rezas son los siete, ahora vamos a ver cuáles son los siete dolores de la Virgen. Y se va rezando eh, con, un, con eh, un pequeño acto de contrición primero. Se lee y se medita ese dolor de la Virgen. Y a continuación, después de cada uno, va un Padre Nuestro, siete Avemarías y un Gloria. Uh -huh. Y con esto, esta devoción viene de, de que la Virgen comunicó a Santa brígida de Suecia, en el, en, pues, ya por el siglo XII, eh, diciendo que le prometía que concedería siete gracias a aquellas almas que la honren y acompañen diariamente rezando siete Marías mientras meditan sus lágrimas y dolores. ¿Y cuáles eran los...? Eh, bueno, dice... Concederé la paz a sus familias, serán iluminadas en cuanto a divinos misterios, las consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos, les daré cuanto me pidan con tal de que no se ponga la voluntad de Dios, los defenderé en las batallas espirituales contra el enemigo infernal y protegeré de cada instante de sus vidas, les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. Y, he, y dice, he conseguido de mi divino Hijo que todos aquellos que propagan la devoción de mis lágrimas y dolores sean llevados directamente de esta vida a la felicidad eterna, ya que todos sus pecados serán perdonados. Esta es la, la devoción. Y San Alfonso María de Ligorio dice que bueno, también confirma que, y dice que habrá, habrá pues estará, estarán estas gracias también. O sea, nos lo ponen fácil, Rafa. Sí. Vamos a recordar cuáles en son en esos sitios de dolores. Hemos dicho que el primero era el de Simeón, que nos ha encantado desde el principio. ¿Y los siguientes cuáles son?
1: La huida de Egipto es el segundo misterio.
0: Otro dolor muy grande.
1: El tercer misterio es eh, Jesús perdido en el templo. Ajá. Uh -huh. Y el cuarto, María eh, se encuentra a su hijo en el Calvario.
0: Sí. Es, eso, es, esa escena es impresionante yo no sé los que hayan ido a tierra santa habrán visto la, la cuarta estación y, sí. y es, es desgarrador así
1: el quinto es jesús muere en la cruz uh -huh. el sexto la bajada la, la bajada de la cruz del señor ¿Sí? y el séptimo la sepultura su sepultura en
0: los momentos más difíciles y fíjate una cosa nosotros se celebra la Virgen de los Dolores el 15 de septiembre. ¿Sabes cuál fue la fiesta anterior, justamente la del 14 de septiembre?
1: No sé si la Virgen de la Soledad, no.
0: Va con su hijo. La exaltación, la de, la exaltación la cruz. de la cruz. Eh, eh, es curioso, ¿eh? El día 14 celebramos la exaltación Bien. de la cruz, el sufrimiento máximo, pero la salvación. Y al día siguiente la Virgen también sigue acompañando. Me Fíjate. parece que es. Que es, eh, es bonito, ¿no? Sentirse Luego. acompañados por ellos en, en todo momento. Pues esta es una gran devoción que nos puede ayudar, como siempre, a, a, a ir al cielo, ¿cómo no? De claro. mano de la Virgen. Pues, eh, y habla del sufrimiento. Tengo que preguntarle a Rafa, porque yo tengo mucha curiosidad. muchas sí. preguntas me haces sí, hoy. Sí, hoy, hoy le estamos haciendo examen a Rafa. Vamos a ver, Rafa, hablamos de sufrimiento y el de sufrimiento espiritual, pero... Yo, muchas veces la gente no quiere sufrir, ¿no? Y no quiere exponerse al sufrimiento. Pero yo me pregunto, ¿y el deporte a veces no es un sufrimiento grandísimo?
1: Pues bueno, el deporte es un sufrimiento... Mmm, depende, depende. Pero sobre todo, es un sufrimiento al principio. Sobre todo cuando una persona quiere empezar a hacer deporte. Uh -huh. Es cuando más cuesta y cuando es más fácil dejarlo. Sí. Y entonces, pues esas... Es como cuando un avión... Eh, despega que utiliza pues mucha energía al principio del, del despegue, una vez que ya está en vuelo pues ya se mantiene y más o menos pues no necesita eh, no necesita grandes eh, energías, ni gasto de, de gasolina ni de eh, keroseno en este caso sí. pero claro pero tiene el deporte, que poner ese empuje, exacto, ¿no? Hay que, hay que darle un primer empuje no uh -huh. y entonces en el deporte pues hay sufrimiento todo depende un poco de que cada cual pues hasta donde quiera llegar, ¿no? sí pero para hacer, realizar el ejercicio de forma rutinaria, pues eh, lo fundamental es la, la rutina, el la hábito. Constancia. Y la constancia. es, hmm. es lo mismo. Es.
0: Pero Rafa, una preguntita. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a ti? Porque estamos hablando de la, de la continuidad, la constancia, de hacer un ratito de deporte. Pero hay deportistas que... bueno. Que se nos van a montar en bici 200 kilómetros, o que de repente nos hacen un triatlón, o. Vamos a ver, ¿qué es lo que motiva en el deporte a exponerse a tal sufrimiento? O sea, ¿realmente qué es lo que hay más allá de eso?
1: Bueno, el deporte, pues el sufrimiento sabemos que nos lleva a una meta, nos va a llevar a una meta, ¿no? Uh -huh. a conseguir un propósito de marca, por ejemplo, eh, a conseguir, pues, un objetivo concreto, o simplemente estar mejor físicamente más sano más con más vitalidad uh -huh. tanto física como mental y entonces ah. eso pues bueno es un aliciente para para hacer deporte y para, para practicarlo de forma de forma continuada de forma uh -huh. regular
0: así que se puede decir que que eso es al final es un bien es decir nos hacemos un esfuerzo pero porque tenemos un bien al final
1: exacto buscamos un bien pero que esté bien viene recompensado por la constancia, normalmente. Uh -huh. Porque el deporte que se hace de forma esporádica, pues bueno... Mmm, a mí... Rompe más que nada, sí, ¿no? Sí, eso, eso no... Puede incluso, bueno, no sé yo, pero incluso no ser muy bueno, ¿no? Porque... Se, 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 se oye mucha gente que, que se apunta al gimnasio, pero luego sí. no va al gimnasio, a lo mejor se apunta y va, y va durante una semana y está a tope una semana y de repente se olvida durante dos años. ¿no?
0: Mira, tengo que decirte que esto me recuerda muchísimo a la vida de fe. Es que no, no puedo evitar es decirlo. Que sí. Es que es, es tal cual. ¿eh? ¿Cuántas veces empezamos, tenemos ahí el chutazo de energía? Nos hemos ido a una peregrinación y estamos, vamos, eh, eufóricos. Y de repente, al día siguiente ya hay que levantarse para ir a misa de siete y media de la mañana. ¿Y quién es el que se levanta?
1: <risa> pues esos pequeños esfuerzos eh, ¿Sí? que cuando uno tiene el hábito realmente no son tantos, pues eh, ayudan a mantener el vuelo realmente. Y al deporte es exactamente igual. Igual. Sí.
0: Igual. Pues mira, además voy a aprovechar y voy a leerte algo de lo que nos dice el Papa Francisco sobre el tema del sufrimiento, ¿vale? Porque yo he estado indagando, digo, a ver qué dice nuestro Papa. Y dice... A ver. Dice así. El sufrimiento no es un sadomasoquismo, es un pasaje necesario, pero transitorio. A mí me encanta esto. O sea, que tiene final. Con estas palabras lo explicó el, el 17 de marzo en el año 2019. Y dice, Jesús sabe que... Dice, habla de la transfiguración, ¿vale? Y se dice que se produce en un momento muy concreto de la misión de Cristo, que, que él dice, les habría dicho a lo mejor que él iba, él iba a sufrir mucho, pero preveía que, que ellos no iban a aceptar esta realidad. Y por entonces los quiere preparar para soportar el escándalo de, lo, el escándalo de la pasión. Y, y además sabe que la cruz es el medio para... Al final, eh, pues salvar al mundo, ¿no? El, el sufrimiento. Y dice, este camino también será el camino de los discípulos. Ninguno llega a la vida, eh, a la vida eterna, si no es siguiendo a Jesús, llevando su propia cruz en la vida terrena. Por tanto, explicó, la transfiguración de Cristo nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento, que no es un sadomasoquismo, sino un pasaje necesario, pero transitorio, el punto de llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro de Cristo transfigurado. Él es, eh, en él está la salvación, la santidad, la luz y el amor de Dios sin límites. A mí me parecen palabras de esperanza. ¿Qué te parecen a ti?
1: Pues me, me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, dice que es necesario pero transitorio el sufrimiento. Es necesario pero sí. al final es transitorio, ¿no? Sí. Y las gracias que se reciben en la fe y los beneficios que se reciben cuando uno hace ejercicio, pues eh, merecen la pena. Uh -huh. Eh, y luego, cuando ha hablado de preparar preparar para soportar eh, el escándalo de la pasión, eh, Jesús sí. preparaba a sus, a sus discípulos, a los apóstoles, uh -huh. para. O sea, les entrenaba de alguna forma. Es un entrenamiento para eh, soportar. Es como con lo que estuvimos hablando en el último programa: uh -huh. el entrenamiento en la. Pues sí, en, en.
0: El poquito eh, a poco.
1: El poquito a poco, exacto. En, en entrenarse en cosas eh, en la fe para, 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 para tener más fe, para para acercarse más al Señor y en abstenerse muchas veces ¿no? de cosas, pues, pues simplemente como entrenamiento que nos va a ayudar.
0: Pues eh, vamos a escuchar también, ya que estamos aquí, vamos a volver a escuchar otro Stabat Mater, un trocito, eh, el Stabat Mater de, eh, de, de Rossini. Y un poquito vamos a escuchar. Y ahora seguimos hablando, porque no solamente hay que quedarse como ese transitorio el sufrimiento, vamos a hablar de unas cositas para poder llevarlo esta ocasión lo que nos muestra es más alegría y esperanza por la salvación que viene en esta pieza. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de sufrimiento y que es transitorio. Entonces, hemos eh, pensado que tiene que haber una manera de sobrellevar el sufrimiento. ¿Verdad que sí, Rafa? Desde luego que la hay. Pues vamos a dar unas cuantas pautas para sobrellevar el sufrimiento con un sentido cristiano. Vamos a ver. Primero, el sufrimiento es parte de la vida. Eh, no, eh, el sufrimiento es casi inseparable de la existencia terrena del hombre, como decía San Juan Pablo II, dice, no desprecies el dolor de otros, ni maximices el tuyo todos sufrimos, aunque no lo hagamos por los mismos motivos, ni reaccionemos igual.
1: A veces también nos enfadamos con Dios, ¿no? Pude, uh -huh. Puedes enfadarte con Dios aunque el sufrimiento tenemos derecho también a llorar a estar tristes, enfadados con Dios y, bueno, tras desahogarnos tenemos el privilegio de poder pedir a Dios que nos ayude a entender que nos ama
0: o puedes ofrecerte a Dios. El dolor es fértil cuando se lo ofreces a Dios y te entregas a Él con todo lo que tienes. Hacerlo, además, te ayuda a identificarte con Cristo de una manera imposible de lograr en otra situación.
1: Podemos hablar del, del amor en lugar del dolor. Uh -huh. ¿no? eh, al unirme a la cruz, en lugar de huir de ella, que solemos hacer eso, pues mi dolor no cambia, cambia mi corazón.
0: O por ejemplo, eh, también tienes que tener en cuenta que el dolor es bueno para los demás, ofrecer el dolor tiene una eficacia real para otros, te hace entender mejor su sufrimiento y además Dios puede usarlo para su salvación eterna y temporal.
1: Y la muerte no es el final, uh -huh. su presencia cambia aunque aunque es real y se puede hacer patente, sobre todo eh, bueno, en la, en la Eucaristía hay que tener... Sí.
0: Y si presente. el hijo sufre, el padre acompaña. Cuando un hijo sufre, los padres cam se cambiarían por él, pero descubren que no pueden hacerlo y que los niños no querrían. Su papel es el de ser bastones de sus hijos en la travesía del dolor, tal como dice la oncóloga infantil Blanca López Ibor. Y así nos trata Dios Padre, que nos acompaña en todo nuestro dolor. Pues hasta aquí el programa de, de hoy. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez, nuestro colaborador. Eh, les recordamos que pueden escuchar, si quieren volver a escuchar todos los programas en la sección de podcast de radiomaria.es y que estaremos con ustedes dentro de 15 días con otra nueva ruta y pasamos al rezo de vísperas. Y como siempre, buena ruta. A rebufo de los santos con Nieves Barrera.
2: Que tú eres la verdad Vamos como soldados Fieles a tu llamado Hoy vamos a anunciar Que tú eres la verdad